0: « Shabbat shalom ou mevorach » Ce Shabbat, donc de la paracha varim, c'est aussi le Shabbat Chazon. Chazon, ça signifie une vision. Pendant ce Shabbat, Dieu il va donner à chaque Juif une vision du troisième temple, du Hamikdash. Mais en fait, cette vision-là, elle demeure d'une certaine façon superficielle. Quel exemple on pourrait donner pour expliquer ce qu'est une vision superficielle C'est l'exemple que le Rabbi nous enseigne dans son discours, on revient toujours à ce discours le, le, qu'on, a, qu'on a étudié le jour de Gimel Tamuz, « Veatat et Tzavé ». Donc, ce discours-là, le rabbin nous explique une des raisons pour laquelle un juif croit en Dieu, c'est que, comme on nous l'enseigne dans la chassidoute, l'essentiel de l'âme d'un juif ne réside pas dans le corps, mais à l'extérieur du corps. L'âme qui est en haut, on parle du niveau de Chaya, Le mazal, on parle de l'âme qui est en haut, c'est-à-dire l'âme qui ne s'habille pas dans le corps. Cette âme qui est en haut, elle voit le divin et elle va transmettre sa vision à l'âme qui s'habille dans le corps. C'est-à-dire qu'on va recevoir d'en haut comme un message, comme un message de la partie de notre âme qui est en haut et qui voit le divin, et ça va nous donner de la émouna. Seulement, comme cette vision elle est extérieure à nous-mêmes, puisque c'est l'âme qui est en haut qui voit le divin, et non pas nos yeux de chair, alors cette vision-là, on dit qu'elle est superficielle. Et le travail du rabbi, justement, c'est de rendre cette émouna profonde. Le rabbi, c'est celui qui nous permet d'atteindre la profondeur. Et en fait, la vision que chaque juif a du temple, c'est une vision qui est aussi superficielle. Comme le dit le rabbi lui-même, il dit que Dieu fait voir le bétamique à chaque juif, mais c'est une vision de loin. Maintenant, tout le travail qu'on doit accomplir, c'est faire en sorte que justement, cette vision du troisième temple devienne profonde. Dans le livre du l'admour l'Admor il écrit au début du chapitre 2, sur l'âme divine, et il écrit que la deuxième âme du juif, est véritablement une parcelle de Dieu en haut. Ainsi qu'il est écrit, « Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. » Et il est aussi écrit, « Tu as soufflé l'âme en moi. » Et le Zohar, que rapporte la mort à Zaken, mentionne que celui qui souffle, le fait du dedans de lui-même, c'est-à-dire du plus profond de lui-même, car c'est une part de sa vitalité la plus interne et la plus profonde, que l'homme émet en soufflant avec force. Cet exemple de de l'homme qui souffle avec force, on pourrait donner comme exemple celui d'un homme qui souffle dans un ballon. Pour souffler dans un ballon, ça ça nécessite un effort par rapport au fait de souffler quand on parle. C'est-à-dire que quand on parle, on émet un souffle avec la bouche, mais ce ce souffle-là, il ne nous fatigue absolument pas. C'est facile de parler, donc c'est un léger souffle. Quand on parle de l'âme que Dieu a insufflée en chaque juif, on parle d'un souffle beaucoup plus profond. On parle du fait de souffler du plus profond de nous-mêmes. Donc en fait, cette idée-là de souffle, ça ça doit nous faire réfléchir au fait que l'âme juive elle provient du plus profond de Dieu, si on peut dire. C'est « chélek elokam imal mamash ». C'est une parcelle véritable de divinité dont, dans tous les cours qu'on donne sur le Dvar Mahout, on parle souvent justement de « chélek elokam imal mamash » parce que c'est le, ce qui caractérise l'âme juive. Donc on parle souvent de l'essence de l'âme juive. Quand on a parlé au départ de la « Hemuna qui vient du fait que l'âme qui est en haut voit le divin, on ne parle pas de l'essence de l'âme. L'essence de l'âme, elle est plus élevée encore que le niveau de Chaya, que l'âme qui est en haut, que le Mazal. L'essence de l'âme, quand on parvient à dévoiler sa force, alors en fait c'est comme dévoiler le souffle de Dieu qui provient du plus profond de lui-même. En fait, ce souffle de Dieu qui provient du plus profond de lui-même, c'est aussi la Torah Khadasha, C'est-à-dire la Torah que Dieu va enseigner au Mashiach au moment de la délivrance et que le Mashiach, à son tour, va nous enseigner. Le Rabbi rapporte souvent l'enseignement des sages selon lequel la Torah qu'on étudie à présent n'est qu'un souffle en comparaison à la Torah que le Mashiach va nous dévoiler. En fait, le mot qu'emploient les sages, c'est le mot Hevel. Hevel, quand on dit que la Torah n'est qu'un souffle, que Hevel, en comparaison à la Torah Hadasha, on veut dire qu'elle n'est co- elle est comme rien, en comparaison à la Torah du Machiar. Et le, le mot Hevel, il peut signifier, justement, quelque chose qui est vain, quelque chose qui est vide, et il peut aussi d- désigner le souffle de la bouche. En fait, on pourrait expliquer que, justement, la Torah du Machiar c'est précisément le souffle qui provient du plus profond du divin. Et la Torah qu'on étudie aujourd'hui, c'est comparable à ce souffle qu'on émet avec la bouche, c'est-à-dire comme un souffle qui est superficiel. Donc c'est un peu la différence qui existe entre la Emouna, qui est très profonde et qui provient de l'essence de l'âme, et la Emouna qui provient de l'âme qui voit le divin. Ce sont deux niveaux qui sont totalement différents. Et en fait, ces deux niveaux-là, on peut comprendre vraiment leur, leur profondeur, le contenu profond de, de ces explications, par une explication justement sur le sujet de l'âme de l'homme et le sujet de l'âme de l'univers. Quand on parle de l'âme d'un juif, on parle de plusieurs niveaux. On parle du niveau de Nefesh, roar, Nishama. Le niveau de Nefesh, ça représente la vitalité du corps. Le niveau de Roar, ça représente les émotions, les sentiments. Et le niveau de Nechama, ça représente les forces de l'intellect. Mais quand on parle du niveau de Nefesh, en fait, on parle de l'âme vitale. L'âme vitale, c'est l'âme qui va donner, qui va vivifier le corps, qui va le maintenir en vie. Mais comme on peut le voir à présent, on voit que chaque chose a une fin. On voit même que le corps, il a tendance à vieillir, et Dieu nous en préserve, à, à partir et à vraiment à, à être détruit finalement. Pour quelle raison le Rabbi nous enseigne dans et Torah Trasidut que le souffle divin qui, qui va donner la vie au corps justement, cette âme vitale, ce n'est qu'un reflet de l'essence, l'essence de vie. En fait l'essence de vie c'est la vitalité, que, que, qu'on va recevoir au moment de la Géoula. C'est-à-dire qu'à présent, on ne reçoit qu'un reflet de l'essence, et c'est la raison pour laquelle la mort est présente dans le monde. Mais à partir du moment où l'essence elle-même elle va être dévoilée, alors le corps va devenir éternel. Et donc cette, cette, ce, ce principe-là, il s'applique aussi à l'univers tout entier. Puisqu'on apprend, quand on étudie le Sideresh Tal Shalut, l'enchaînement des mondes, on apprend que le souffle de vie qui, qui maintient, qui crée et maintient le monde en vie, ce souffle de vie il, il provient de ce qu'on appelle la séphira de Malchut, du monde d'Atsilut, ou en d'autres termes, la, la bouche de l'éternel. Donc à partir de la séphira de, Mar, de Malchut, il y a un souffle de vie qui va, qui va sortir et qui va créer, maintenir en vie le monde et tout ce qu'il contient. Mais en fait, ce souffle de vie, ce n'est aussi qu'un reflet de l'essence, exactement la même chose que pour le corps de l'homme. La vie que reçoit le corps de l'homme n'est qu'un reflet de l'essence, et comme on l'a dit, c'est pour ça que le corps disparaît. Mais pour l'univers, c'est exactement la même chose. Le souffle de vie qui crée et maintient en vie l'univers tout entier, et tout ce qu'il contient, ça provient donc de la séphira de Malfroute, et ce souffle de vie, ce n'est qu'un reflet de l'essence. C'est pour ça que le rabbi nous enseigne que de la même façon qu'il existe pour l'homme, le niveau de l'âme qui s'habille dans le corps et le niveau de l'essence de l'âme qui est au-delà du corps. L'essence de l'âme juive, elle est enracinée dans l'essence divine, donc elle est liée à l'infini. Alors que la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, elle est finie. Elle descend dans un corps qui est limité, et elle devient elle-même limitée, et elle a tendance, comme on l'a dit, l'homme il a tendance à vieillir, il est soumis à des changements, et il est soumis même à, Dieu nous en préserve, au contraire de la vie. Et c'est la même chose pour l'univers. L'univers reçoit un souffle de vie, et donc ça fait partie de l'âme vitale de l'univers. En fait, c'est, c'est ce souffle de vie, il est limité, ce n'est qu'un reflet de l'essence. Mais le rabbi introduit cette idée-là, l'essence de l'âme de l'univers. L'essence de l'âme de l'univers, c'est l'essence de la vie. En fait, c'est, cette essence de la vie, elle est éternelle. Et le rabbi explique que quand elle va se dévoiler au moment de la Geoula, en fait, non seulement le monde et tout ce qu'il contient, ça va devenir éternel, mais en fait, c'est pas seulement cette idée-là que le rabbi il veut nous enseigner. Ce pas seulement l'idée que l'essence de vie est éternelle et illimitée. Le Rabbi vient nous enseigner qu'à partir du moment où l'essence de vie va être dévoilée dans le monde, c'est pas seulement l'éternité que le monde va connaître et que l'homme va connaître, mais c'est aussi la perfection illimitée qui va venir avec la connaissance de Dieu. Si on peut revenir à l'histoire de ce sadique, de ce de la Murazaken, un chassis de la Murazaken, qui avait reçu une bracha de la Murazaken pour vivre une très longue vie, et il lui a demandé « ça ne m'intéresse pas d'avoir une très longue vie si je n'étudie pas la chassidoute ». Ce qui m'intéresse, c'est le contenu profond de la vie, c'est-à-dire vraiment la connaissance de Dieu. Donc au moment du machar, on doit comprendre que non seulement matériellement, on va connaître l'éternité, mais aussi spirituellement, c'est-à-dire que c'est la perfection de la spiritualité. Le dévoilement de la Torah Khadasha du machar ça va nous permettre d'atteindre, d'atteindre l'absolu, d'atteindre l'infini. C'est la connaissance de Dieu. Donc, c'est ça l'idée qui est donnée ici. Si on, on résume, on a dit que quand l'essence de l'âme, elle se dévoile chez l'homme, en fait, il va, il va connaître, il va avoir une appréhension de la Torah, il va atteindre la perfection. C'est ça le dévoilement de l'essence de l'âme dans l'intellect. C'est-à-dire que c'est le dévoilement de la vérité vraie. C'est-à-dire que la Torah qu'on étudie aujourd'hui, c'est un simple souffle en comparaison à la Torah du Machiav. Ça signifie que ce qu'on étudie aujourd'hui, c'est qu'un reflet de l'essence de la Torah. Alors que la Torah du Machiav, elle représente l'essence de la Torah elle-même. C'est ça la perfection et l'absolu de, qu'on va atteindre au moment de la délivrance. Pour reprendre les mots littéralement du rabbi, L'essence de la vie, comme on l'a dit, le niveau, comme on dit, quand on parle du niveau de yéhrida de l'univers tout entier, l'essence de l'âme de l'univers, c'est une force de vie qui est illimitée au sens où elle est éternelle et n'est pas sujette aux mutations liées au temps. Mais elle est également illimitée dans la teneur qu'elle véhicule. Elle n'est que perfection et absolue. Au temps présent du fait que le monde ne perçoit qu'une émanation de l'essence de vie, la mort est présente, car ce qui procède d'une émanation, contrairement à l'essence, peut être sujet au changement jusqu'à cesser d'être ou d'être détruit. Au temps futur, en revanche, c'est l'essence de la vie qui prévaudra et l'essence est immuable. Et alors, on voit ça aussi pour le corps de l'homme. À présent, le corps de l'homme, il reçoit sa vitalité de l'âme vitale, qui n'est qu'un reflet de l'essence de l'âme qui est enracinée dans l'essence divine. Et de ce fait, Comme l'explique le rabbi, le corps est sujet au changement, au vieillissement, jusqu'à cesser d'être ou d'être détruit. Et il en va de même pour le corps de l'univers, qui reçoit sa vitalité de l'âme vitale de l'univers, donc de la séphira de Malchut du monde de et du fait que le monde ne perçoit qu'une émanation de l'essence de vie, la mort est présente, car ce qui procède d'une émanation, contrairement à l'essence, peut être sujet au changement, jusqu'à cesser d'être ou d'être détruit. En fait, ce qu'on vient de dire, quand on parle de l'univers tout entier, la vitalité que reçoit l'univers à présent, c'est qu'un souffle, c'est que vraiment c'est un reflet, un simple reflet de l'essence. C'est pour ça qu'on voit des arbres, euh, des fleurs se faner, on voit des arbres qui qui, qui meurent en hiver parce que la mort est présente justement de l'univers. Quand on parle de la Torah, on dit que la Torah qu'on étudie aujourd'hui, ce n'est qu'un souffle en comparaison à la Torah du Machar, parce que justement, la Torah qu'on étudie aujourd'hui, c'est qu'un reflet de l'essence de la Torah. Et quand on parle de l'âme de de l'homme, l'âme qui nous nous donne la vie, qui donne même la vie à notre intellect, qui qui nous donne nos émotions, toute la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, ce n'est qu'un reflet en comparaison à l'essence de l'âme qui est enracinée dans l'essence divine. Alors, comment on doit comprendre maintenant pourquoi on rapporte tous ces enseignements, c'est pour nous dire qu'en fait, tout notre travail, c'est de nous préparer au dévoilement du Machiach, donc c'est de dévoiler justement l'essence, qu'il s'agisse de l'essence de la Torah, qu'il s'agisse de l'essence de l'âme, et quand on on accomplit les commandements divins au moyen de la matière de ce monde, alors on va transformer ce monde matériel, et on va en faire un réceptacle qui va recevoir aussi l'essence de vie qui va se dévoiler au moment... Du machiar. Et en fait, pour pour expliquer le fait de réveiller les sens, comment on peut réveiller les sens? En fait, on pourrait citer la phrase d'un sage. C'est Rabbi Moshe Leib de Sassov qui a un jour déclaré: "Tu veux du feu? Cherche-le dans les cendres." C'est-à-dire que dans la cendre, il y a des braises comme ça. Et quand on souffle sur ces cendres là, alors le feu, il va jaillir des cendres. Et en fait, pourquoi je ramène cet exemple ici C'est parce que quand on parle de la destruction du temple, comme le rabbi nous dit, en fait, il nous dit que Dieu a détruit le le, le deuxième temple pour le reconstruire. Donc c'est-à-dire qu'à partir des cendres du second temple, on doit souffler sur ces cendres Pour faire renaître, pour faire faire descendre le troisième temple qui est prêt, qui se trouve en haut dans le ciel. De la même façon, l'essence de l'âme juive, elle elle se trouve, elle est prête, elle est aussi dans le ciel. Et donc, le fait de souffler sur les cendres, c'est comme une corde qu'on agite. Quand on agite l'extrémité inférieure, ça a un un effet sur la partie supérieure. Donc, on va dévoiler l'essence, justement, par le fait de nous réveiller dans ce monde ici-bas par le fait d'apprendre la chassidoute, d'apprendre les enseignements du rabbi, justement pour apprendre à dévoiler les sens. Cet exemple, de, justement, de, de ce rave, qui nous dit de souffler sur les cendres pour faire jaillir le feu, c'est un, c'est un exemple qui, qui, qui s'accorde à l'enseignement de la chassidoute, selon lequel, vraiment, la, la, la plus grande lumière, elle provient de l'obscurité. Et en fait, derrière le jour de Tisha Béhav, on doit se rappeler que c'est l'anniversaire du Mashiach, qu'il est né entre la prière de Mitra et d'Arvit, le jour du 9 av. Donc en fait, ce jour qui semble en apparence obscur, puisqu'il représente la destruction du Temple, il, il fait référence directement à la naissance du Mashiach. Et ce n'est pas un hasard, évidemment, que, que Mashiach naît entre la prière de Mitra et d'Arvit, parce que le Rabbi il établit dans le Dva Malchut un rapport entre le jour de Tishab et av, et le jour de Yom Kippour, puisque le jour de Yom Kippour, entre la prière de Mincha et la prière d'Arvit, c'est le moment de la Nehila. Néhila, ça vient de Naoul, c'est le verrou, c'est la clé de la terre d'Israël, c'est la ville de Yericho, et en fait c'est une allusion à Réar, à l'odeur. On dit que Machar, il va juger avec l'odeur. Le, le, le jour de l'anniversaire du Machar, c'est, donc, c'est le contenu profond du jour de Tisha B'Av. Donc c'est la lumière, la plus grande lumière, qui provient de l'obscurité. De fait, on peut vraiment comprendre la déclaration des sages, selon laquelle il n'y a pas eu de meilleur jour pour Israël que le 15 du mois de Hav, parce que le rabbi nous enseigne que qu'après le, le, Tisha B'av, le 15 du mois de Hav, se dévoile le contenu proche, pro, profond du jour de Tisha B'av. Et donc, il n'y a pas de meilleur jour pour Israël que le 15 du mois d'Oav et le jour de Kippour. Et on peut entrevoir, en fait, que la lumière cachée de la destruction du Temple, c'est vraiment quand on comprend que les cendres du Temple cachent en réalité le feu de la délivrance, le feu de la geoula, Bizrat HaShem, Shabbat Shalom ou Et à ce moment-là, on peut comprendre que justement la vision que Dieu il nous donne au moment de Shabbat Razon, ce temple qu'on voit de loin, ça doit nous enseigner justement que c'est justement, on doit voir devant nous les enseignements du rabbi. Ils doivent, ils sont loin de nous au départ, mais on doit les acquérir de manière à ce qu'ils deviennent très profonds en nous-mêmes et qu'on puisse leur trouver un écho dans nos actions concrètes. Mais Zrat avec l'aide de Dieu, Shabbat Shalom ou Mevohar.